0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Runde 89 sind wir mittlerweile und wir, das ist einmal ich, der Max.
1: Und der Christian, hallo.
0: Und auch heute wieder garantiert nicht spoilerfrei. Große Lust an steilen Thesen. Jede heute mit Sicherheit jede Menge gefährliches Halbwissen. <lacht> und wie ihr dem Folgentitel entnehmen könnt, wir sind wieder zurück in der Welt der DEFA-Verbotsfilme und heute heißt es Hände hoch oder ich schieße von Hans-Joachim Kasperczyk oder Kasperczyk. Ich weiß es nicht. Also da geht schon los mit dem gefeierlichen Halbwissen. Wie spreche ich diesen Nachnamen aus? Des Regisseurs und Drehbuchschreibers Co ja, und Co-Autoren. Ja, wir haben uns das erste Mal mit einer waschechten Komödie zu tun bekommen. Und einer waschechten 35mm Kinovorführung. Tja, Ja. Das, Heute ja. ausnahmsweise nicht, obwohl wir von Ice Storm diese tolle Box äh, zu Rezensionszwecken bekommen haben. Verboten heißt die. Da sind zehn Filme. Äh, drin, die eben äh, Ende 65 verboten worden sind oder deren Produktion äh, gestoppt wurde. Ich habe jetzt den, den Anfangstext nicht mehr genau im Kopf, gerade bei In dem Fall ist, also
1: bei dem Film ist es tatsächlich so, der kam gar nicht mehr ins Kino und wurde auch nicht vollständig fertiggestellt, da hat wirklich die Restauration, die auch erst 2008, 2009 stattgefunden hat, noch ganz tief in den in den Archiven wühlen müssen. und Also da stand auch zum Beispiel extra nochmal eine Cutterin für die Restauration. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da teilweise wirklich der Film erst noch so zusammengefunden hat, wie das mal geplant war. Ist ja dann auch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ja, also wir
0: haben jetzt keinen Film von 1965 gesehen, sondern von 2009, der größtenteils 65 gedreht worden ist quasi. Ja,
1: also das, das dürfte wohl ausschließlich äh, derzeit gedreht worden sein. Nein. Ja, wir können ja mal gucken, es fiel ja interessanterweise eine einzelne Einstellung mal so ein bisschen oh, raus, so, ja, ne? genau. weiß, wo sie die noch hergeholt haben. Ja, Hände hoch oder
0: ich schieße, heute haben wir den Film jetzt also schon geguckt, wir kommen jetzt gerade aus dem Kino, aus also dem vollen Kino ähm, und Hände hoch oder ich schieße ist die Geschichte von... Äh, Kriminalinspektor Holmes, gespielt von Hans-Joachim Preil, eine Hälfte des Komiker, des in der DDR, sehr populären Komikerduos, Herricht und Preil. Und äh, Herr Holmes hat das Problem, dass in der Stadt, in der er sich wie es, weiterbilden soll er sich, ne? Oder qualifizieren. Qualifizieren, qualifizieren. soll er sich äh, in dieser Stadt Wolkenheim, nicht Wolkenkuckucksheim, klick-klick. Soll er sich qualifizieren? Das Problem ist nur, da ich das ja die DDR, ein Staat ist, in dem es keine Kriminalität gibt, beziehungsweise die Kriminalität sinkt, passiert eben auch kein Kriminalfall. Und äh, ja, so muss er sich da durchschlagen in Wolkenheim und gucken, vielleicht passiert ja doch mal was. Oder er flüchtet sich in seine Tagträume, in der er der große Held ist. Ja, das reicht eigentlich völlig aus.
1: Boah, okay. Ja, also ich finde hochinteressant ein Film, in dem sozusagen das große Drama ist, dass es in der DDR einfach kein Verbrechen gibt und was soll ein echter Kriminalist denn da bitte tun, wenn es für ihn nichts zu tun gibt äh, finde ich wirklich eine sehr interessante Idee also statt der Sehnsucht nach Frieden ist quasi der permanente Dauerfrieden <lacht> sorgt für die Sehnsucht nach Kriminalität ja. das ist, also, also ich, ich, ich muss dir sagen ich hatte so, ja, als du davor mit der Animation so lief, dachte ich Warum ist das eigentlich ein Verbotsfilm so, ne? wenn, wenn das mhm. hier so ein, so ein schöner, bequemer Schwank ist so, ja. aber eigentlich ist schon die Grundprämisse, es <lacht> sitzt eigentlich schon so sehr. Ja genau,
0: also dieses, oder behaupte ich jetzt eben einfach, ne, so wie eben propagiert worden ist, es gibt keine Verbrechen, die Kriminalität ist quasi null, nicht existent oder wenn, dann ist es ein grober Unfug. Äh, und wenn das eben wirklich so ist, wie, wie langweilig müsste es denn wahrscheinlich sein als Polizist ne? oder als Kriminalpolizist, der natürlich dann nichts zu tun
1: hat. Also so wie die da mindestens auch äh, beim bei diesem Zentralkomitee in dem Moment, zu also dem Zeitpunkt in der Geschichte der DDR drauf waren, war das wirklich so ein, wie eine Beleidigung, wie ein Schlag ins Gesicht. Also ja, ja. Könnte sich darüber ja. lustig machen, was wir da erreicht haben.
0: Ja, ja. das muss das ist alles tot ernst, also Ironie und Satire können wir hier nicht gebrauchen. Ganz ne? ja. klar.
1: Ja, zumal ja diese Errungenschaften sowieso meistens teuer erkauft und vielleicht auch nicht ganz so überzeugend waren, wie ja. sie äh, dargestellt worden sind. Äh, ja, also äh, wir können glaube ich nochmal kurz ein bisschen auf dieses Kinoerlebnis eingehen, weil Max, was ich da heute im Livo erlebt habe, das ist so der Grund, warum ich äh, immer zu Berlinale fahre in die Retrospektive, weil voller Saal geil bestmögliche Kopie, die es gibt sozusagen. In dem mhm. Fall eine 35 Meter Kopie, die einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Mhm. Und so ein voller Saal, der quasi begeistert einen 50 Jahre alten Film guckt, das ist, also wirklich, das könnte ich jeden Abend... <lacht> Aber so, so funktioniert das für mich so. Ne? Ja, das, ne, für der Berlinale darf ich das drei bis fünf Mal am Tag haben. Und habe mich sehr gefreut, das heute in meiner Heimatstadt einfach mal ja. geliefert zu bekommen.
0: Ja, also ich, äh, auch, ne, es, es gibt ja auch die Fälle, wo du eine Komödie irgendwie nur mit 20 Leuten siehst. Und ja. dann am, am schlimmsten Fall lacht auch keiner. Und dann alles so, Und hier ist es ja so, selbst wenn dann, der wird vielleicht ein bisschen genügsamer war, dann ist, das war halt die Stimmung da und das, das reißt auf jeden Fall mit. Also das oder also reißt mit, aber das äh, sorgt für eine angenehme, lockere, heitere Grundstimmung, natürlich passend zum Film. Und, äh.
1: und wir hatten so ein breites, altes Spektrum, ich würde sagen, von 30 bis 90 war alles dabei, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Äh. Und das hat man dann auch an entsprechenden Reaktionen, finde ich, bemerkt, eben wenn dann gewisse Gesichter vor die Kamera kamen und ich dann teilweise dachte, okay, diese Person hast du einmal gesehen in diesem anderen Film. Hat wahrscheinlich einen Status. Und dann hörte man, von hinten brandete das Gelächter auf, einfach nur, weil diese Person da mitspielt. Das war schon nicht schlecht.
1: Also ich will, ich, es gab einen Moment, wo wir saßen halt ganz vorne in der ersten Reihe. Und äh, ich, ich spürte so eine gewisse, ich dachte erst eine Art Unruhe im mhm. Saal. Dann merke ich, nein, nein, die Leute feiern Freunden, Ja, Die so. freuen sich.
0: <lacht> ja. also, also das geht los mit äh, Agnes Kraus, die eben anscheinend in der DDR als Schwester Agnes so sehr populär war. Und die ist da eine kleingarten eine Dame, die halt, die haben ihren Garten und der der Hase ist weg und dann wird sie eingeblendet und die ersten drei ein zwei Sätze da habe ich sie noch verstanden dann wurde ist, ja dann danach war dann so kurz cool, das ist sie weiß ich nicht was sie da genau gesagt hat aber es ging mit sie halt um den Hasen, also da da war das Publikum und ja die kennst du die noch und, und wie gesagt, dann, dann gibt es einen Psychiater in diesem Film und da war ebenfalls nochmal ein großes. Oh, ho, 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 einfach nur, weil er eingeblendet wurde. Er hat noch gar nicht sein, sein überzogenes Spiel abgeliefert da. Ja. Also das war schon so dieses, ja, cool, interessant. Mhm. Also, und man muss ja auch davon ausgehen, dass der Großteil, also auch die anwesenden Zuschauer, diesen Film noch nicht gesehen hatten. Ja. Also, weil halt keine Möglichkeit bestand.
1: Ja, also, da, den Eindruck hatte ich auch so im Vorfeld, ne, weil er ja eine große Neugierde war. Äh, ja, ja, also das
0: kann man eben vielleicht auch nochmal sagen, es war so eine Art, oder nennt sich Viro-Wunschfilm, äh, von dieser städtischen Wohnungsgenossenschaft, die dann quasi äh, für ihre Mieter das veranstaltet und wenn dann eben noch Restplätze sind, dann können auch diese noch gefüllt werden mit, in Anführungszeichen, jetzt normalen Kinogängern und äh, da war auf jeden Fall Interesse auch darüber hinaus da, ja. ja. Ganz klar.
1: Ähm, so, jetzt haben wir auch das sehr durchaus für mich selten gewordene Vergnügen, äh, eine 35-Meter-Projektion gehabt. Äh, hattest du da im Vorfeld, gab es da noch irgendwie Aufregung im Vorführsaal oder war, lief das alles gleich?
0: Nö, äh, Testlauf war wohl okay. Das Einzige war eben so, ja, mal gucken mit dem Ton. Ähm. Also ist natürlich Mono, aber ja. war auch so eventuell macht der Versuch, das ein bisschen zu verlagern, aber es war sofort, nee, nee, bleibt auf Mono. Ja, um Sonst wäre, glaube ich, der Kollege meint, irgendwie mit die S die S laute wären sonst gar nicht mehr da oder irgendwie sowas. Ja.
1: Oh Gott, also, Gott, oh Gott, der hat bloß, bloß keine Experimente. <lacht> <lacht> das wäre ja also wirklich ist <lacht> Naja, also
0: <dann> nee, <lacht> aber sonst war das <lacht> quasi ja, äh, ja. lief.
1: Weil ich kann es mich ganz oft total genießen, weil es ist ja halt immer so, dass hinter jeder normalen Kinoleinwand befinden sich äh, die Boxen und so ein, so ein für so dafür, also weil er halt so produziert worden ist, ein guter Monosound, ja. finde ich, macht die Sache erst so richtig rund. Also hätte mich eher überrascht, wenn sie das jetzt auf Stereo noch gelegt hätten. Ja. Naja. Ah, ja, und ich war wirklich äh, sehr beeindruckt davon, was für einen guten Zustand die Kopie war. Also klar, die 1, 2, 3 Laufstreifen, aber für oh, mich persönlich ja. gehört das. Bei dem, einen,
0: bei dem einen Aktübergang hinten raus, ne? Wo dann zweimal so ein rotes Dings, aber pff, Nö. Ja. Aber,
1: ja, nee, das war, und ich persönlich konnte das äh, sehr genießen, äh, also weil was man äh, sich wirklich mal bewusst machen muss, äh, wir hatten das glaube ich auch schon hier bei der äh, Besprechung zum Meuterei auf Bounty? Ja, weiß ich gar nicht. Oder ja, gut, Das war ja eh ein sehr spezieller Fall. Ähm, aber ich erinnere ja, mich, dass äh, zumindest weiß ich, dass das im Kinosaal ein Riesenthema war, als die 70mm Vorführung von äh, der Hateful Eight lief. Ja. Äh, dass viele Leute da äh, über dieses Flimmern so. sehr stark mhm. gestolpert sind. Ähm, und das war halt hier natürlich auch wieder so also man muss sich einfach bewusst ja. machen nur also,
0: <lacht> also ja uff. erklär mir mal also nee ich habe auch so kurz überlegt, hier ist so eine weiße Fläche ob das das ist dieses flimmern was ja. Dings erzählt hatte aber so doll ist es doch nicht. Ja, das,
1: genau, Es das fällt mir mit einem Schwarz-Weiß-Film, der eben vor allem aus ja. Grautönen besteht, gar nicht so ja. sehr auf. Es war wirklich tatsächlich dieses extreme Weiß von der Hateful Aid hat es sehr sehr, sehr sehr, doll spürbar gemacht. Und äh, es nee, ist halt tatsächlich so, dass äh, du hast einfach äh, einen, einen ständigen Wechsel von hell und dunkel. Auf eine künstliche Art hast du den zwar auch bei der digitalen Projektion, mhm. aber äh, in dem konkreten Fall heißt es das wirklich, dass da äh, permanent äh, im Wechsel Licht von der Projektion, kurz deckt wird, bevor es wiederkommt. Das heißt, mhm. ein ständiges An-Aus hast du. und das, das, Wenn man das nicht mehr gewohnt ist, kann das einen ganz schön irritieren. Ähm, für mich persönlich gehört das so ein bisschen dazu. Ich bin, also die meiste Zeit meines Lebens ist bisher immer noch im Kino mit 35 Meter Projektionen gewesen. Deswegen hat das für mich eher was Wohliges, Angenehmes. Ich verstehe aber das der, der, digital <lacht> da vielleicht dann nicht mehr so drauf abfährt. Ähm, aber ich mochte wirklich auch, äh, mit, mit, was für einer Detailfreude, äh, ich, ich, irgendwie ist das auch was, glaube ich, was so Schwarz-Weiß-Film hat, wirklich auch nochmal so eine, so eine angenehme Feinkörnigkeit. Also so mancher Farbfilm so aus den 60er, 70er sieht manchmal nicht so brillant aus, so. Aber, also, daran könnte ich mich wirklich äh, sehr gewöhnen. Äh, in der, im nächsten Monat, die Vorführungen, das sind aber alles digitale Kopien, das ne? Das sind dann ja. Die CBS, ja. Ja, ja. mal gucken, wenn sie da ihren Job gut gemacht haben, dann kommt das verdammt nah ran. <lacht> ja. ja, also unter diesem Eindruck stehen wir, das darf, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal genau. vorher... Heute, heute mal nicht
0: den Fernseher benutzt, sondern eben auf der Leinwand, da wo sie hingehören, die Filme. Ja. Und ähm, ich würde anfangen mit, ähm, der Film ist all, überwiegend äh, on location gedreht, mal wieder. Hm. Also wir haben... Äh, ganz klar die Einflüsse des italienischen Neugierns. <lacht> <lacht> also es ist sehr viel vor Ort auf der Straße. Wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe, er meinte, ach, das hat er wieder erkannt, den Ort seiner Kindheit Altenburg, wo mhm. die Spielkarten herkommen aus Thüringen. Und äh, ah ja, also hier hier im Film ist das eben Wolkenheim Bezirk Leipzig und wir kriegen nachher auch nochmal ein bisschen Leipzig zu sehen, inklusive Völkerschlachtdenkmal. Ähm, ja, also sehr, sehr viel draußen vor Ort auf der Straße. Das äh, hat bei mir auch so ein bisschen so, ein, so ein, ja, einen dezenten Nostalgie-Effekt gehabt. So diese Straßen, die diese kleinen äh, Kopfsteinpflaster-Dinger und Gehwege. <lacht> und dieses, ja, die, diese, diese Häuser auch. Du, also, also ist, ich, ich,
1: in der Film badet ja auch richtig so ein bisschen dran. Also er fängt wirklich ja. fast so mit Postgarten-Idylle an nimmt das ja auch immer wieder ironisch auf, so ne dieser wunderschöne Ort, noch ein kleines bisschen altmodisch und äh, manchmal stehen hier noch ganz alte Autos irgendwie so rum und vor allem kein Verbrechen, alles schön, alles toll, also das passt mhm. da natürlich gut rein und ich hatte dann auch mal so im Kopf überlegt, wo mag das jetzt tatsächlich sein? So? Mhm. Und äh, ja, es erklärt jetzt für mich, warum die da mal so eben schnell mal nach Leipzig fahren konnten, <lacht> wenn das da irgendwie in Thüringen ist. Ja,
0: ja. ja also das war, äh, erzeugt halt so eine ja weiß nicht Bodenständigkeit Glaubwürdigkeit also das, das äh, hat halt so diesen Effekt wenn ich eben immer wieder an den schwarzen Samt denke ich bin jetzt ja auch nicht mehr der der war glaube ich auch 60er ne mit dem Friedhelm Mare wurde ja die, ja die das Stasi, war so was, wie 67 oder so ja. gibt äh, wo da die, die 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 Wände gewackelt haben wenn die Tür zuging und so und dann eben hier dieses ja. fast nur draußen und, und selbst ein paar von den Inszenen sahen für mich aus wie das ist diesen kurz in den Einladen reingegangen tatsächlich mhm. oder
1: so ja, also ich hatte ganz, ganz, so gut wie nie so ein Kulissengefühl. Und es gibt auch ein, einige aufregende Verfolgungsjagden mit Autos zu Fuß. Da, also, ich habe fast den Eindruck gehabt, lieber haben die da eine, eine, eine wackelige, unruhige Kamera in Kauf mm. genommen, als dass sie irgendwie den Aufwand einer Rückprojektion sich äh, oh, ja, getan haben. Es also, also ist überhaupt nicht so. vorhanden. Also Es gibt die ganze Zeit dort Aufnahmen, wo ich denke, nicht schlecht. Das bin ich aus, aus den 60ern, aus Hollywood filmen immer mit Rückprojektionen gewohnt. Äh. Was manchmal manchmal sympathisch, manchmal schade ist. Und in dem Fall war ich total froh, ja. Vor allem diese, diese Fahrt im offenen Auto, mit, ja. wenn er dann einfach mal aufsteht bei der
0: Fahrt und ja. äh, okay, das war wohl nicht so mit Versicherung oder allem. Oder Angst, dass er rausfällt. Nee, also das ist schon äh, ja, sehr bodenständig. wirkt sehr echt so. <lacht> Hat so, also da, da, da rutsche ich dann auch gut rein, als wenn eben doch so ein bisschen diese Künstlichkeit durchkommt, wie eben eine Rückprojektion oder ja. ordentlich ausgeleuchtete Kulisse und sowas. Das, das hat schon seinen Effekt gehabt, ja.
1: Aber wo du gerade so bodenständig sagst, finde ich ja, dass, äh, das gilt viel stärker für die erste Hälfte. Die zweite löst sich dann wieder ein bisschen davon. Aber in der ersten Hälfte ist es auch schon wirklich ganz schön betulich so. Ne? Da denke ich so, wir waren jetzt einfach schon in den Verbotsfilmen ja auch äh, das gewohnt, dass da die Nouvelle Vague schon so ein bisschen durchweht <lacht> ja. ne? und dass da auch mal äh, innovative Montageformen ausprobiert werden und hier die Tagträume werden auf die immer wieder gleiche Art und Weise, gibt es das verschwommen werdende Bild darüber, ich weiß nicht was das ist, Wasser oder Rauch zieht mhm. irgendwie so durch und also das nimmt der Sache wirklich enorm das Tempo und so manch eigentlich gut gedachter Witz, wenn er sozusagen ja. sich gerade noch wie in so einer James-Bond-Szene äh, äh, quasi seinen Auftrag erhält. und
0: Wiederholen sie doch mal.
1: Ja, ja. Und dann geht es darum, äh, ja, hier nicht irgendwie...
0: Die Bank von England wurde nicht ausgeraubt dafür, ist eventuell ein Kaninchen gestohlen <lacht> worden. Vielleicht aber auch nicht.
1: Und das sind eigentlich total witzige, schöne Ideen, die wirklich ja. so ein bisschen durch die Inszenierung dann... Ja,
0: also, den, also den muss ich sagen, den fand ich noch ziemlich gut mit der Bank von England, wenn ja. er da reinkommt. Meine, ihre Tochter Lucy, Ich habe überhaupt keine Tochter. Natürlich, selbstverständlich nicht. Und also den fand ich noch einigermaßen, aber grundsätzlich äh, finde ich auch allgemein, ich glaube, das ist ähm, das, wo ich vielleicht das größte Problem mit habe bei diesem Film, dass die Geschichte halt sehr dünn ist und es kein Wunder ist, dass der tatsächlich eben nur nicht mal ganz 80 Minuten geht mhm. und auch da einiges schon so ein bisschen gestreckt wirkt. So ja. manche eine Sache, wo man denkt, aha, bringen mir das jetzt nochmal, okay, na gut. Ähm wo dann eben dieses Gefühl kommt, naja, das ist jetzt nicht unbedingt die Handlung, sondern wir müssen diesen Sketch hier nochmal einen dezenten Tick ausbauen. Und dann,
1: ja. Wow. Es gibt so diesen Punkt, ähm, wenn wir, äh, es gibt eine wichtige Nebenfigur, äh, einen, einen, einen guten Bekannten äh, oder was ja, so einen Dann ein ehemaliger
0: Verbrecher, ja. der halt jetzt als, Port nee, als, als Empfangstyp oder eben als äh, Gepäckträger da im Hotel arbeitet nebenan. Ja. Herr Pinkas.
1: Genau, und der kommt immer ein bisschen vorbei bei unserem wie, wie heißt der nochmal, unsere Holz. Figur? Holz, wie, genau. wie
0: eben, also, ne, ähm. auch hier die, die, ja, sprachliche Nähe zu Holmes, die ja. natürlich auch nochmal aufgegriffen wird, genau, und erzählt ihm eben Geschichten von früher, als es noch Verbrechen gab.
1: Ja. Und dann trinken die da ein und, und dann merke ich es zum Punkt, also da kann ich als Zuschauer so irgendwie gerade auch aus heutiger Sicht entweder aussteigen so und merken, boah, das zieht sich sogar ganz schön, ich habe ja schon verstanden, was los ist. Oder und darauf konnte ich dann irgendwann immer wieder mal ganz gut mich mich verlegen. Das hat so eine Gemütlichkeit. So, ne? Und äh, wenn man der sich so ein bisschen ergibt, dann kann man daran auch Freude haben. Es ist schon nochmal eine, eine Dolle-Zumutung, wenn dieser Freund auf die Idee kommt, wie kann er denn dem Holmes einfach mal helfen, dass der Mann ein Erfolgserlebnis hat. Dass so
0: viel Mitleid mit ihm. Genau. Und eigentlich ist er auch schon wieder auf der geraden Bahn und fällt jetzt immer auf die schiefe Bahn. Ja. Aber auch so, dass niemandem irgendwie was passiert und auch nur so ein bisschen. Ne? Und nicht böse, sondern einfach nur aus Mitleid.
1: Und das ist dann wirklich eine sehr sehr ausgedehnte Szene, in der der Plan dargelegt wird, der ja vor allem dadurch raus besteht, dass viel drumherum erzählt wird und der die konkreten Details des Plans ja auch dem, dem den, den anderen Verbrechern etwas nivellös bleiben. Aber das ja das es gibt ja dann doch diese Idee, dass dann parallel wieder zu sehen, äh, wie das, die andere wichtige Mission von unserer Hauptfigur, nämlich äh, die Frau, äh, die schön, die Dorfschöne äh, zu erobern. Die ja? Luzi. Die Luzi nämlich. Genau, Luzi nämlich, ja. Das ist die sprechende Namen. Ja. Lass Miranda, denn sie will ja. Das sind dann, genau, da kommen dann schon auch ein paar Mal, also richtig so die Zoten so durch. Ja. Und ja, das ist, also ich, ich habe so gemerkt so ein paar Mal dachte ich wirklich, also das, das meint ihr das jetzt wirklich so? So so soll der Witz gerade funktionieren. Ja. Dann habe ich aber um mich herum all die Leute, die gerade darauf äh, so herrlich feiern und denke, okay, ich lasse das jetzt einfach mal zu und freue mich ja, dass das die ganze Zeit ja benutzt wird, um auch den einen oder anderen sehr gelungenen und, ja. und gar nicht so unkantigen Seitenhieb da so mit reinzupacken. Ne?
0: Also da muss ich sagen, die, die mit der Erzählerrolle habe ich erst so, ja, und dann habe ich auch gedacht, doch der der Also das das gefällt mir, was so wie er es erzählt. Also es war auch eine sehr ja. schöne Stimme, ja. die da spricht und äh, das war schon so sehr pointiert geschrieben. Also er ist ein, er ist ein Kind. Ein, war es ein Wendekind oder ein Kind des
1: Umbruchs oder irgendwie so? Also ja, schon, von Wende wurde da noch nicht gesprochen. Ja,
0: waren schon so ein paar sehr schöne äh, ja. Sachen drin. Ja, doch auch da kann ich mir vorstellen, dass man beim Komitee die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat oder so.
1: Es ist Genau, wenn du jetzt gerade von dem Erzähler sprichst, ähm, der, genau, der ist von Anfang an präsent, der führt uns rein mhm. in die Handlung, erzählt uns, wo wir sind. Und also genau, das, hier das, ist geht.
0: Quasi das Durchbrechen der vierten Wand ist eben auch immer mal wieder irgendwie ja. drin. Äh, es gibt eben vor allem einen Witz, den äh, der äh, Holmes gegenüber seinem Vorgesetzten macht, oder sein Vorgesetzter sagt zu ihm, wir sind hier nicht bei Blaulicht. Und Blaulicht war, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, eine TV-Serie in der DDR eben von 59 bis weiß ich nicht. Und der Kollege, der den Vorgesetzten spielt, hat auch in Blaulicht eben den die Hauptperson gespielt und wird dann von äh, Holmes auch nochmal mit dem Rollennamen aus Blaulicht angesprochen. Ähm, je nach. Also, das wäre jetzt natürlich die Frage, über die anderen Zuschauer, ob, ob die Zuschauer auch Blaulicht kannten und diesen Witz dann auch so tatsächlich verstanden haben. Also ob der so populär war, dass der auch jetzt noch so ein Begriff ist, weil es hätte natürlich besser gepasst, wenn der 65, 66 rauskommt mhm. gleich und dann eben dieser totale Bezug steht. Das wäre natürlich nochmal äh, sehr interessant geworden.
1: Genau, aber das merkt man dem halt schon an, dass der da ganz schön vollgepackt ist, so auch mit Scherzen und Redewendungen, die die ganz klar also einen damals aktuellen Zeitbezug haben und für uns ist das eben wie so ein Rückblick oder also ich konnte ab und zu mal den oder anderen Spruch meiner, also habe so einen anderen Spruch wiedererkannt von meinen Großeltern oder von meinen Eltern, die einfach so übergegangen sind, so in Alltagssprache. Ja. Und
0: der Film endet auch mit einem Zwinkern in die Kamera, ganz klar und deutlich, ja. da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wie gesagt, also der Erzähler, dann eben dieses mit dem Blaulicht, was ich aber einen coolen Gag finde, was ich, also sowas muss man auch erstmal bringen, <lacht> auch wenn es eben so, also weil es ja trotzdem so eine halbwegs in sich geschlossene Filmwelt ist und dann noch, also äh, das war quasi fünf, oh Gott, wie viele Jahre ist das jetzt? 50, ne? genau 50 50 Jahre vor Deadpool gab es also auch schon solche <lacht> Referenzen An die Popkultur denn nichts anderes ist das also ähm, ja
1: ja, ja, um Gottes Willen, wenn mir manchmal Leute erzählen, <lacht> dass diese Idee äh, zur Kamera sprechen, das kommt ja von House of Cards oder so. Dass, na, das, ja. äh, Mindestens in der Vorgängerserie davon. Ganz, ja, genau, dann ganz,
0: ganz kurzes Absprechen von House of Cards. Sag mal, dieses, äh, wenn er die Kamera spricht, das ist doch irgendwie... Also die die Male, die ich jetzt davon gesehen habe, das ist doch einfach nur, er erzählt mir nochmal, mal, was ich gerade gesehen habe, oder?
1: Äh, oder also, ja, also um ehrlich zu sein, ich... ich also ich habe die jetzt, äh, die ersten beiden Staffeln gesehen ja. und die dritte irgendwann abgebrochen, weil ich das noch schlimmer fand, als was ich in der zweiten <lacht> schon dachte. Also ich finde, äh, in der ersten Staffel dass das ziemlich gut, funktioniert auch auf einer Kommentarebene. Ja. Ähm, und vor allem da so funktioniert, dass ich als Zuschauer in die Machenschaften reingezogen werde. Also ich werde plötzlich zum Komplizen ja. und ich habe tatsächlich öfter, also das funktioniert immer weniger gut und hab noch okay. nicht für mich überlegt, woran das liegt, ob es eigentlich nur daran liegt, dass er irgendwelche Sachen einfach nur nochmal wiederholt und die einfach. Also beziehungsweise also eben dieses, ne,
0: dieses typische Aussprechen, du ah, hast es jetzt zwar gesehen, aber ich erkläre es nochmal für alle so ungefähr. Das war es, wo ich dann so dachte: Ich mag dich zwar Kevin Spacey, du hast so eine coole Betonung und alles, aber ja. das tut mir jetzt irgendwie nicht so. Hm. Ja. Naja, okay, House of Cards, äh, Exkurs abgeschlossen, <lacht> aber genau, eben, also genau, von wegen heute muss ja alles äh, postmodern heißt immer und nur noch ironisch und nicht mehr ernst. Äh, das gab es natürlich auch früher schon.
1: <lacht> ähm, ich wollte gerade mich noch mal gucken, der Erzähler, der, mhm. also der ist von Anfang an präsent, der verschwindet aber, ne? Ja, ist, ja. In den letzten 20 Minuten ist er raus, oder? Ja, ich
0: überlege, also irgendwann war ich der Meinung, kommt er doch noch mal so ganz leicht rein, aber... Also er ist zu Anfang sehr präsent, dann kommt er irgendwie nochmal und dann noch. aber genau kriege ich auch nicht mehr. Ja. <lacht> aber, also ja, er ist hauptsächlich immer am Anfang dabei.
1: Aber genau, er schmeißt uns jetzt zum Beispiel nicht aus der Geschichte raus, ne? Denn das ist hm. das ist dann ja die Hauptfigur, die dann einfach nochmal ja. den, den.
0: Also wenn, den die, wenn die Ganoven beratschlagen, ist er nochmal dabei. Ich meine, das finde ich auch eine sehr interessante Variante. Ne? Also die, wir sehen dann eben einen Dialog und dann zieht die Kamera so ein Stück raus. Und dann setzt der Erzähler ein und sagt uns ungefähr, also wir können es natürlich wieder mal denken, worüber die wohl reden werden und er sagt uns das nochmal und aber eben auch in so einem schönen, also wie gesagt, diese Tonlage, die er trifft, die ist oh. sehr, sehr passend, finde ich, so dieser dezent, ach, hier, ich zwinke ein bisschen mit dem Auge, ja. ihr hört das schon. <lacht>
1: Genau, also wenn man ne, wenn man gerade, wenn man so den etwas manchmal ein bisschen flacher gelagerten Humor so annimmt, finde ich, ist der Film in sich ganz schön stimmig so und, und hält das ganz gut oh. durch. Mir wird auch gerade so bewusst, das ist ja das ist auch der erste Film, der so einen, so einen aufwendigeren Vorspann hat, der eigentlich als eigene Trickfilmsequenz schon mal die, die hm. Handlung einmal so anreißt, so als Overtüre. Wenn ich jetzt gerade so zurück überlege, stimmt, das ist ja jetzt schon die ganze Zeit, dass die verschiedenen ja. Gauner da durch die Gegend fahren und ja. Äh, ja, also ja, ich, also ich hatte eher so ich, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob das jetzt irgendwelche Billy Wilder-Komödien sind oder ob das eigentlich nur vom rosa-roten Panther kommt, aber so dieses Gefühl, ich krieg quasi äh, schon mal so ein Stück Handlung so skizziert in so einer Trickfilmsequenz. Ja. Um dann, und dann startet der eigentliche Film. Ne? Aber ja. das war für mich zumindest ungewöhnlich. Das hatten wir bisher so hm. noch nicht. In der
0: Zeit. Ich will, Die andere Variante ist ja, dass eben die Musik, ne? also wenn es so eine Ouvertüren gibt, dass da schon einmal so, dass die Hauptthemen der Musik einmal durchgespielt werden, dass man schon einmal so den äh, Spannungsbogen des Films durchgeht und das dann nochmal präsentiert. Wird. Ja, ja. Äh, was hatte ich da gerade jetzt auch noch überlegt? Aber das ist schon wieder weg. Ja, ja wie immer.
1: Ähm, ja, dieser Film. Ja, lassen uns mal gucken, also diese dieser Inszenierung, dieser am Anfang, diese Inszenierung. Äh, so wirklich ah, das Gefühl?
0: Ja, genau. Der, ja. der erste Satz, den wir hören, ist Hände hoch oder ich schieße. Also wir haben wieder, wie auch bei den anderen Verbotsfilmen, den Titel als ausgesprochenen Dialog oder Monolog dabei.
1: Das ja. ja, ist das Erste, was eine Figur sagt. Ne? Der Erzähler hat vorher hm. schon berichtet, aber ja, das Erste, was weit. wir von einer, einer handelnden Figur hören, ist dann dieser Satz. Genau.
0: Ja, wer da in seinem Büro herumturnt und so tut, als würde er verbrechen herjagen oder schnappen und auf sie schießen. Finde ich übrigens auch interessant, dass er da so mehrmals seine Waffe eben, wie er ihm gezeigt wird, wie er die poliert, auseinander nimmt, wieder zusammensetzt. So, äh, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, so als im Sinne von, was ich nicht sehe, weiß ich nicht, dass es das gibt, so ungefähr. Und fand ich dafür, also der, der Film ist natürlich unblutig und ich glaube, erst sogar ab Null freigegeben offiziell, äh, war ich überrascht, dass da so viel die Pistole zu sehen ist. Und wenn es auch nur angeschnitten ist, also jetzt nicht als ne, diesen Waffenporno, ich mache diesen ganz groß und der knallt laut und so, aber und auch diese Spielzeugpistole der Jungs, das sah mir so nach diesem Luger-Modell aus. Mhm. Äh, ja, weiß nicht. War schon ein bisschen... Mh, mh, mh. Naja, naja.
1: Kann. Ich meine, genau, das ist, das ist ja noch ein weiterer äh, paralleler Strang, dass es dort äh, ein, eine, eine, eine Gruppe von Kindern gibt, die gerne einen, einen Club
0: gründen. Ja, den Kriminalisten-Club.
1: So. Genau. Und dazu gehören dann, besonders präsent sind zwei Kinder dort, so das Klugscheißer-Kind, das ist der, <lacht> äh, ist, das, ist das der Sohn vom Bürgermeister? Ja, ja genau. Und dann vom Schlachter, vom Fleischer, genau. Fleischer, genau. Äh, der, der der zweite Junge. und Das ist glaube ich auch so, ich muss mich einfach unterbrechen, ja.
0: äh, wenn, wenn, der wenn der Sohn vom Fleischer dann eben quasi nachts ausbüchst und dann eben diese Stimme, der Erzähler uns noch sagt, naja, der hat halt spät in der Nacht ein Krimi gesehen. Das löst irgendwie auch so, ein, so eine diffuse Nostalgie auch einfach mhm. aus, so dieses, naja, das haben wir doch auch mal irgendwie gemacht, so spät oder heimlich, he einfach heimlich Fernsehen gucken oder sowas, ne, das heute, weiß ich nicht, ob das so dann, oder wie das, denn? muss man die Kinder mal fragen, ob die dann heimlich im Internet gucken, was die da gucken.
1: Ja, vom, das ist, ich finde also. das ja so, so herrlich, äh, also es ist ja so, so ganz sympathisch und und, 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 so zart, satirisch, wenn, da ist also diese heile Welt, da es kein Verbrechen, kein mhm. Nichts. Und, die einzigen Verbrechen, die sozusagen passieren, sind die Kinder, die sich ausprobieren, die auch mal sich das Fahrrad mal ausleihen von unseren ja, ja. Ermittler und also die, die nicht wirklich was Böses im Schilde führen, aber durch ihre Handlungen schon mal den einen oder anderen Trubel auslösen und das steht ja für mich symbolisch dafür, dass natürlich ist nicht immer alles so glatt, wie so getan wird, als ob. Und natürlich fällt das bei den angepassten Erwachsenen nicht so sehr auf, wie bei den Kindern, die noch gucken, was so ihre Rolle ist und ja, was sie und so. Und die machen Grenze möchten. suchen und finden. Ja, genau. Und das ist, ich finde das da auch ganz schön zugespitzt, dass der, 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 der Sohn von dem Bürgermeister auch wirklich ein ganz schönes Klugscheißerkind ist, das auch schon ganz gut indoktriniert ist. Ja, allein schon äh, goldene
0: Zukunft, FPG Typ 3, ne? Ja.
1: Genau, also immer wieder äh, haut er ihn so Sachen raus, wo auch heute schallend gelacht wird von dem Publikum.
0: War auch, äh, würde ich sagen, der größte Lache mit der LPG, mit dem, ja, so, der so, so, Ding so, raushaut.
1: Das ist die goldene Zukunft, Klein kleinen Pose Ranz. LPG Typ 3. Ja, und das sind auf jeden Fall Seitenhiebe, die, ich glaube, auch damals für große Heiterkeit gesorgt haben, aber da natürlich noch viel stärker auch einen wunden Punkt treffen. Wo, also, weil das ist tatsächlich auch die Zeit, die in der auch der, der, der wirtschaftliche Einbruch, der auch im, im Westen von Deutschland zu spüren war, ne? also nach dem Wirtschaftswunder, mhm. wo es denn doch einfach ein paar Schwierigkeiten gab, die es ging dann ja nicht immer mit dem grenzenlosen Wachstum weiter und äh, die Planwirtschaft auf, äh, im Osten Deutschlands ist halt auch an ihre Grenzen da erstmals so gestoßen und deswegen war das oft auch ganz schön bitter, was man sich da so, also man konnte halt irgendwann nicht mehr die Dinge so gut beschreiben und äh, so tun, als ob äh, es war einfach dann an allen Ecken und Enden ja. sichtbar und die Dinge wurden knapp. Mhm. Ähm, und, und, und das ist wahrscheinlich auch das, wo hier eigentlich
0: dieser äh, bei dieser ganzen Humorigkeit dann auch wirklich der, der Finger in die Wunde gelegt ja. wird, dieses, naja, wenn Sie jetzt glauben, Sie sehen das, dann beruhigen wir uns erstmal, ja. und das ist überhaupt nicht da, ne, also das kann man ja auch bitter ernst lesen, dieses, nur weil du jetzt denkst, du hast da was gesehen, oder du glaubst, da wäre jetzt ein Verbrechen, nein, nein, da ist gar nicht, und ich sage dir das, und ich gebe dir so eine Spritze, und, ja. ne, also, so, so, und humorvoll, oder, ja. gewollt, humorig, das ist eben in dem Film so, so ernst ist es ja eigentlich. Und dann gerade dann wird ja eigentlich der, dieser Schluss, der natürlich auch so, ach, der arme Polizist, der kriegt ja doch nicht seinen Fall, oder äh, beziehungsweise der, der, arme Kriminalist kriegt nicht den Fall dann zugesprochen, sondern der Volkspolizist, weil es nur eine Bewährungsstrafe ist. Eine Mischung aus äh, dem Finale von Mädchen mitgefallen, mit den fünf Mark. Und aber auch ganz klar äh, dieses, na, wir vertuschen das jetzt? Ich habe gerade, äh, gestern habe ich mir gerade noch Serpico endlich mal erst, erstmalig mhm. angeguckt, was okay. ein sehr schöner Kontrast ist. Ja. Die gesamte Polizei ist korrupt ja. und jetzt hier ist das ja quasi, na, wir gehen das jetzt einfach so hin, dass es das gar nicht so schlimm ist. Und äh, du musst nur mitmachen, Polizist. Und ein Frank Serpico hätte da wahrscheinlich gesagt, ja hauptsache, ich muss kein Geld annehmen und den Rest, ja, seid ihr seid doch alle bescheuert ungefähr. Mhm. Und hier ist dann eben so... Oh, ach, da ist eine Frau, dann nehme ich, kümmere ich mich jetzt endlich mal um die Frau. Ja, also das ist schon so so heiter, aber wenn man das dann eben tatsächlich mal ernst nimmt, ne, dann würde man eigentlich auch sagen, ja, die da oben wieder, die drehen sich das alles so hin, wie sie es brauchen, nur damit sie diese Fahne kriegen, womit wir beim Frühling auch Zeit werden. <lacht> ähm, also man kann da ganz locker flockig lachen, aber man, ich glaube, das ist auch das, oder wenn ich da jetzt mit einem Komitee gesessen hätte und wäre einer von diesen Hardliner gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, also das geht ja auf gar keinen Fall so. Ne?
1: Also ich meine, der Bürgermeister ist eine ganz schöne Witzfigur. Der ja. scheint wirklich erst in dem Moment irgendwie in Erscheinung zu treten, wenn plötzlich die Statue geklaut worden ist und damit in Gefahr besteht, dass die Stadt wieder ihr Fähnchen bekommt, ihre Auszeichnung. Also ich meine, die DDR war voll von all diesen eigentlich völlig sinnentleerten Auszeichnungen und, 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 und Urkunden und all diesen und Bewerben. Lobpreisungen so von den Dingen, die jetzt eigentlich nicht nicht wirklich irgendwen vorangebracht haben, aber man hat sich das halt gerne rangehängt, so, ne? Weil man sich ja gegenseitig bestätigen will, ist alles super, läuft alles tippitoppi. Und da darf natürlich so ein Schandfleck jetzt nicht sein. Ja, ja. Obwohl kein Mensch sonst irgendwie was damit irgendwie anfangen kann. Ist ja auch wirklich toll, wenn die Gangster dann versuchen, die Statue irgendwo anders loszuwerfen. <lacht> <lacht> Und sie dann, äh, äh, die Gangster dann einfach wahrgenommen werden als äh, Bohemien-Künstler.
0: Äh, <lacht> die Plagiate verscheuern. Ja, ja.
1: <lacht> ja, genau
0: so. wie in Wolkenheim. Aber dann ist das ja ein Plagiat. <lacht> also der, der Humor, oder das übliche Witz erklären ist ja nicht mehr sussisch, aber für mich liegt der Humor in dem Fall eindeutig darin. Ne? Ach, der Also man rechnet ja nicht mit dem. <lacht> dann habt ihr die geklaut? Nein, das ist ein Plagiat, darum das ist der Job.
1: Ja, ich meine, es ist ja, also ich bin ja dann auch ganz froh, dass, wenn wir vorher schon gesagt haben, dass das eher so ein bisschen betulich in der ersten Hälfte inszeniert ist. Ab dem Punkt, wo eben die Gangster dann sich ausgekäst haben und sagen, okay, wir klauen diese Statue, kommt da ganz schön Tempo dann auch rein. Ne? Und ab dem Moment, wo die dann durch die Gegend fahren und die Verfolgung aufgenommen ist, bin ich dann, also merke ich so, ah, okay, da, da erwacht so ein bisschen der Film. Aber ich ne? finde
0: auch, erst wenn eben diese Verfolgung oder... Ja, die tatsächlich, die Verfolgung aufgenommen wird, also wenn sie dann eben versuchen, wegzukommen aus der Stadt und sich ihre eigenen Schilder da in den Weg stellen. Oh, ich komme hier wieder nicht weiter, nachdem sie da ja diese Straßensperrenschilder ja, aufgestellt ja. haben. Äh, und dann, wir fahren jetzt nochmal zu Pinkas. Ich meine, der, der Gag war dann wieder geil mit dem Wasser, wir schütten ihm so einen Haufen Wasser ins Gesicht. Und er schläft weiter.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, es wird auf jeden Fall total albern, ja, aber mit einem deutlich erhöhten Tempo. Es gibt ja vorher gibt's ja immer wieder so Momente, also gerade dieses, äh, der äh, der Holmes äh, bildet sich ständig Dinge ein äh, oder oder hat eigentlich gar keine Halluzinationen, aber befürchtet sie. Äh, da sind halt die Gags dann immer schon so gut vorbereitet, dass man sie dann auch wirklich so abzählen kann. Sie schon sehen kann. Ja, 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 genau. Und das ist in so ein kleinen wenig... Ja, ich, ich, ich versuchte immer wieder so, ich bin dann immer, wenn ich so dachte, oh, was ist das albern, bin ich immer noch etwas weiter nach hinten gerutscht in meinem Sitz <lacht> und dachte, ja, dann, dann mach mal, zeig mir mal, was jetzt jeder schon weiß und mal gucken, wie viel Spaß wir dabei haben. Ja, das
0: haben. ist so diese Mischung aus, oder dieses, naja, es sitzt nicht jeder Gag, auf gar keinen mhm. Fall, aber ich finde zum Beispiel dieses, das auf dem Verbrecheralbum Verbrecher vorne draufsteht, finde ich zum Beispiel einen gelungenen ja. Witz, völlig so, achso, ja gut, da ist das, das draufsteht. Und dieses, ah, kann ich nicht mitnehmen am Sonntag, in meiner Freizeit, gucke ich auch noch rein. Ah, ja, da kriegen sie so auch nur wieder Fantasien. Also auch das so ein bisschen wie, ich leih mir jetzt mal die Schmuddelhefte aus, ne, gucke ich mir auch nur privat an. Ja.
1: <lacht> Aber was mir schön. übrigens gerade so nochmal bewusst weil ich auch vorhin äh, Billy Weiler wegen dieser Vorspannsache ins Spiel gebracht habe, ähm, ich habe schon ein paar Mal ähm, so im Kopf, so, während wir das so geschaut haben heute, so verglichen mit so Sachen wie, wie 1, 2, 3 zum Beispiel, die ja auch mhm. durch dieses wahnsinnige Tempo bestechen und zum einen, dieses Tempo erreicht äh, äh, natürlich dieser Film nicht, das ist jetzt auch wirklich ein sehr unfairer Vergleich, wenn er auch von der Zeit ungefähr passt, So, mhm. das ist nur das, was quasi äh, in Sachen... Also das war so das Maximum, was in Sachen äh, Komödie in Amerika zeitgleich passiert ist. Ne? Und was ich mir da nur gerade auffällt, ist, Billy Weiler hat natürlich auch wirklich sehr genau jede Nebenfigur entwickelt und auch bis zum Schluss genutzt. Und mir wird gerade klar, allein die Tatsache, dass der ähm, der, der, der Oberkommissar, dass der äh, gar nicht nochmal wieder auftaucht, ne? nachdem er sich in den Urlaub verabschiedet, ja. da, da steckt ja eigentlich durchaus Potenzial drin, wenn der zurückkommt und quasi die ganzen Befürchtungen alle noch viel größer eingetreten ja, sind.
0: Ja. Ist das passiert oder nicht passiert? Ja, also ja. an
1: der Stelle wird mir nur zum Beispiel gerade bewusst, stattdessen, und äh, daran entdecke ich irgendwann auch meine Freude, werden halt ständig neue Figuren dann in Leipzig eingeführt. Und ja, oder der, auch, ne? der Fleischer
0: halt, ne? Also ja. Also, das muss man auch mal sagen, dass, äh, ich finde jetzt so eine richtige Charakterentwicklung, pff, es sind da einfach so viele Figuren, die tatsächlich vorkommen. Also, wenn ich jetzt überle überlegen müsste, oh, da, 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 das ist schon ein ganz schönes äh, Arsenal, was die da auffahren an, an Schauspielern. Und manchmal eben auch nur für so eine kleine Rolle, wie eben den Fred Del Mare, der anscheinend... Yeah. Der, überall mal sein Gesicht kurz einmal reinhält in einer Szene im Film und damit aber schon wieder alles gemacht hat.
1: Das ist übrigens das, was mir am Anfang auch in der Betuligkeit durchaus sympathisch ist, dass die, äh, die, die, Fantasien, die er dann hat, dass die auch so, so herrlich, schön, so einfach mal so das Klischee von äh, Unterweltfilm, so, ne, wie man sich das so vorstellt und die Luzi ist da plötzlich auch und singt da ja, ihr Lied. Und eben dann
0: hier äh, Sansa, Kari und, ja, ja. Und <lacht> Schöniger sind Spitznamen, der Hinker.
1: Ich meine, genau, Luzi ist eigentlich auch eine ganz schöne Frechheit für alle Frauen auf dieser Welt, gerade die, wenn man mal an die starken Frauenfiguren... Oh, das fällt mir gerade so ganz doll auf, ja, ne? Wenn wir, wir haben fast ausschließlich mit, mit sehr über... Also, oder ich jetzt denke ich schon an auch an Filme, die ich auf der Berlinale gesehen habe, wie Carla, die du noch nicht kennst, aber... Äh zum Beispiel das Kaninchen mit ich und sowas die lebt ja wirklich ja, ja. von überzeugenden, modernen Frauenfiguren. Die auch im Zentrum der ganzen ja. Geschichte stehen. Schon sind. spannend zu sehen. Da kommt da so eine Komödie um die Ecke aus der gleichen Zeit. Und äh, die Männer haben da ihre Totenspäße und Frauen sind da wirklich... Also ich will nicht, da gibt's gibt es auch nur eine ernstzunehmende... Ja, wir haben die Haushälterin, wir haben die, die
0: Kleingartendame, ja, ja. diese Agnes und äh, ja, die Lucy.
1: Ja. Und Lucy ist wirklich so ein eine Frau, die mal so guckt und der Nachname Nimmich ist. Schon, also, ja, muss man sich nur ab und zu mal wieder bewusst machen, dass natürlich äh, das, das Frauenbild, wenn wir es in einem Film quasi beeindruckt von der Modernität sind, so, dass das natürlich nicht mehr alle... Muss, das
0: wäre auch, also das wäre natürlich auch ein Ultraknaller.
1: Ja, nee, aber ich... Mein, ja, ja... ja.
0: ja, ja. Das ist auch, ja. Genau.
1: Die darf dann einfach zum Schluss dann einfach nochmal so lächeln und ja, die, die wartet eigentlich die ganze Zeit drauf, dass sie ja. arbeitet wird. Ja. Sind sie eigentlich verheiratet? Hm, nö. Das ist auch schön. Ja, das ist schön, schön. Ja, ja. <lacht> nee, nee, nee. Da hatten die wahrscheinlich auch beim, in, beim Synchronisieren nochmal ein bisschen Spaß und haben noch die ein oder andere Zote mit reingeschoben. Bin das ganz ist sicher. Sehr, <lacht> sehr gut
0: möglich, ja. Ja,
1: ja genau. Ich bin nicht gerade, es gab doch diese Szene... Das, ich denke, das ist der Moment, nachdem äh, Holmes aufgewacht ist von der fantasierten, äh, von dem großen Auftrag mit äh, Bankbeschützen. Und dann ist es die Realität, da ist das Kaninchen ausgebrochen. Äh, da gibt es dann, glaube ich, noch mal so einen Wortwechsel zwischen den beiden. Vielleicht ist das aber auch ein anderes, bin ich mir nicht mehr sicher. Wo man dann plötzlich auch merkt, dass so ein im Schuss, Gegenschuss plötzlich der Gegenschuss auf Holmes so eine ganz, ganz verrauschte Aufnahme ist. Um, Würde ich jetzt
0: ziemlich weit am Ende irgendwo einordnen. Ja, natürlich. kann auch sein. Vielleicht, vielleicht bringe Oder ich da gerade was durcheinander. Aber
1: weißt du noch, worum es da inhaltlich ging? Das ging doch so nee. in diese Richtung, äh, also hier ist alles in Ordnung in, in dieser Welt. Hier ist hier, hier gibt es kein ja. Verbrechen.
0: Wollte da gerade den Urlaub das Schiff?
1: Ja, ja, irgendwie also sowas. Szene.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr genau. nee hm.
1: ja, aber also, äh, ich, Es war auf jeden Fall nur noch mal so ein Moment, in dem wieder damit gespielt worden ist, äh, dass ja in dieser Welt doch alles okay ist und also man kann sich ja wohl jetzt nicht wünschen, dass daran irgendwas anders ist, nur damit man was zu tun hat. so ne? Und das ist ja letzten Endes ist das doch so eine so eine unterschwellige Zufriedenheit so. Also einfach nur heile Welt ist erstens nur eine Behauptung und zweitens macht das auch keinen glücklich, da ist ja gar keine Herausforderung mehr da, ne?
0: Ich meine, ne, wenn natürlich die dann tatsächlich die Frage, ne, was wäre denn die Konsequenz daraus, wenn wir tatsächlich in dieser Welt leben würden, in der wir eine Polizei vielleicht gar nicht brauchen würden, oder zumindest ja. keine Kriminalpolizei. Ja. Ja, ja. Äh, sondern vielleicht wegen so einer gebührenpflichtigen Verwarnung oder sowas, aber ne, wenn die Menschen tatsächlich so
1: alle so toll drauf werden und sich sagen würden, warum sollen wir so einen Blödsinn machen und Menschen umbringen oder irgendjemandem. Dann kommst das du auf die Idee, du müsstest mal ab und zu die Nachbarn fragen, ob sie schon gehört haben, was der andere so denkt. Man möchte dann plötzlich äh, in die Köpfe seines Volkes. Äh, was ja, ist ja ganz interessant, mir gerade äh, so bewusst, dass das ist ja komplett bisher ausgeblendet, oh, na oder kann ich so nicht sagen in den Verbotsfilmen, aber äh, zumindest hier spielt es ja gar keine Rolle, was da so quasi von staatlicher Seite noch so alles an Mitteln besteht, um zu ermitteln. Ne? Das ist ja
0: so. No, was heißt keine Rolle? Also, ich meine bei der Frühling hatten wir die nee nee ich meine jetzt
1: bezogen auf den Film ich okay. wollte gerade sagen verallgemeinert okay, okay. auf die anderen kann man das nicht sagen das stimmt hm. ja ja Nee, also insofern, also das, ich habe ja das Gefühl, daher kommt das ja, also äh, auch aus dem ZK mit seinen Begründungen, warum es äh, da diese Filme und, und auch all die anderen Kulturgüter da plötzlich verboten und weggeschlossen hat, äh, da, da spricht ja eine Angst zum Beispiel auch vor der, der, der Jugend, also die die Sachen ausprobiert, also das, was hier in Form der Kinder ne, sich so austestet und ausprobiert. Äh, oh, boah, die könnten ja beim Austesten herausfinden, dass das, was wir jetzt für richtig halten, nicht ganz so richtig ist. Das wollen wir nicht hören, das müssen wir verhindern, dass das überhaupt passiert. Als hm. würde man das tun können, als hätte man Kinder davon abhalten, diesen Unsinn zu machen. Ne? Mach also, das
0: nicht. Okay, mach ich sofort.
1: Ja, so, ähm, und und äh, das ich, ich habe das also ich finde also daher kommt viel von diesem Witz, also weil das eigentlich irgendwie jedem Menschen klar ist, dass das absurd ist. Man kann nicht einfach, ist alles heile Welt und alles ist gut so. Und, und wenn man dieses Spiel dann spielt, ist das eigentlich einfach nur eine Vorlage für jede Menge Zoten und Scherze. So, ne? Also ich.
0: Wie, wie wertest du denn das mit dem Kino? Wie, auch Gangster haben Mitleid oder nur Gangster haben Mitleid John Curtis? Ist das ein echter Film gewesen? Ich glaube schon. kann, Spaß, ich, ne? das kann ich nicht ja. sagen, weiß ich nicht. Weiß mir auch nicht. unbekannt, ja. Aber so dieses. So wie eben hier durchaus, eine, also das ist eine Metaebene vorhanden in diesem Film, ganz ja. klar. Und dann eben, naja, gehen die Leute ins Kino für einen Gangsterfilm. Hm, was sagt mir das jetzt, A, in, in, innerhalb dieses Films und dann aber auch vielleicht auf diese äh, echte Welt quasi?
1: Ja, na, ja, natürlich, es ist eine Sehnsucht, also in einer Welt, die scheinbar die rein Ang ist. Die, die
0: Angstlust oder diese, diese Sensationslust. Ne? Ja,
1: ich meine, das verkörpern doch wirklich schon die Kinder da, die in diesem Club sagen so, also, na, gibt es denn irgendwo anders was irgendwie, zum Beispiel? In, in den, den United, United States. St ja, ich glaube, steht, sagt er, steht so. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, das ist, Darin steckt ja auch die Sehnsucht überhaupt nach dem, was jenseits der Grenzen ist. Ich meine, gibt ja auch den Witz mit, äh, na, wir sind doch, ach so, da ist das übrigens auch mit diesem eingefügten Shot. Äh, na, wir sind doch hier auch eine geschlossene Gesellschaft, Ja, oder? Stimmt. Und da <lacht> kommt der Umschnitt. Ach, geschlossene da, Gesellschaft. Genau, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Wortwechsel zwischen äh, äh, na, Holmes und
0: seinem Vorgesetzten. Genau,
1: ja. und, und der Vorgesetzte eigentlich beschreibt, ist doch eigentlich schön, dass wir hier so unter uns sind. So, ne? Das, ja. das ist doch auch von Vorteil und ist doch alles gut und hm, irgendwie kommt es mir ja auch ein bisschen komisch vor. Wie ist, wie ist der Satz auch ähm, in, der, in der Zeit, in der Holmes noch äh, einfach mal so guckt, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo potenzielles Verbrechen. Kann ich da irgendwas machen und dann zum Beispiel auf die Idee kommt, äh, mal zu prüfen, ob man mit einer Haarnadel äh, dort im Kaufhaus <lacht> und auch eins, eins zu eins kann?
0: eben das, das äh, Vokabular von dem Pinkers ja. übernimmt, der ihm das erzählt an der Nacht ja. davor, ja.
1: Und da sagte ähm, der, 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 der Kaufhausmitzer, ja, also da müssen wir natürlich unbedingt was machen. Äh, Vertrauen ist gut, abschließen ist besser. Ich, <lacht> ich finde, das sind so Sätze, äh, also die äh, haben, die, 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 die fühlen sich doppelbödig für mich an. Also mhm. das ist das in einer Zeit zu sagen, wo es erst ein paar Jahre her ist, dass sie die Mauer gebaut haben, ja. wirkt das einfach nach. So. Und und andere
0: Geschichtspunkt wäre eben der 68er und äh, Freie Liebe und da eben Türen offen lassen, bis dann irgendwann doch leider die Katastrophen passieren. Äh, ja. Weil,
1: ne, also, weil es ist, ich glaube, das ist einfach schon die Atmosphäre. Also erstmal bauen wir eine Mauer, oh, damit ein hier nicht irgendeiner abhaut und als nächstes ist dann halt die Idee auch gar nicht so weit fern. Vertrauen ist gut, aber äh, mal nachfragen beim Nachbarn ist besser. So, ja, und oder?
0: vor allem die Alarmanlagen werden dann installiert und hm. auch das wieder, das ist auch so ein herrlicher Kommentar. Ja, und für das nächste Jahr sind 32 im kommunalen äh, Finanzplan eingedingst oder so. Und dann kommt eben die Szene, wie die, die ganzen Alarmanlagen klingeln und immer noch schlafen sie den ruhigen Schlaf und vor allem Holmes, weil er weiß, es ist nur ein
1: Probealarm. <lacht> ja. Und weißt du, eigentlich ist das doch, für mich wäre das, also wenn doch. ich jetzt nur mal so einen Querschnitt mir angucke, was ich bisher so in diesen Verbotsfilmen erlebt habe, dann ist das wirklich ein bunter Reigen aus, aus Dramen, äh, Komödien äh, mit, mit Krimi-Handlungen, äh, in denen auf, auf sehr unterschiedliche Art und Weisen, eben auch mit Humor oder eben auch äh, auf tragische Art und Weise mit, mit, mit Gegenwart umgegangen wird. Das wäre für mich, ehrlich gesagt, ein Zeichen einer guten, intakten Gesellschaft. So, mhm. Weißt du, Diskurs ist möglich, Möglich. Es gibt viele Arten, Dinge anzusprechen. Nicht alles muss man immer bitter ernst nehmen. Manches meint man aber auch wirklich so, wie man es gesagt hat. Da denke ich, super. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, nee, das ist genau das, was nicht ja. gezeigt werden sollte und nicht wurde.
0: Ich überlege auch gerade, was so die, wenn, wenn eben so Alarm ist oder wenn nachts irgendjemand entdeckt wird oder irgendetwas entdeckt wird, dann ist es meistens die Heimlichkeit der, oh ja. äh, der Gefühle. Oh ja. Also das eine oder oh das, ja. das knutschende Pärchen, was so angeleuchtet wird und dann eben so ins... Äh, naja, wir wissen ja, er steht auf sie, aber es ist schon so ein bisschen wie ein Spanner gerade, wenn er da in ihr Fenster guckt, mhm. <lacht> äh, dass diese Sachen da eben aufgedeckt werden, ja. Und Interessant, ja, ne? Das, und, und das eine mal kommentiert, dass der, der Erzähler, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, wo das, da geht auch das eine Pärchen so auf der Straße lang ja. und, und er sagt irgendwie, es das, das passiert nichts oder es ist ganz ruhig oder irgendwie sowas. Aber es war so ein, ja, in Anführungszeichen das Schlimmste ist, dass sich da zwei Menschen lieb haben in der Nacht und dann geht natürlich auch bei mir gleich wieder dieses, ja... Sind die eigentlich zusammen oder betrügen die jemand
1: anderen? Ha, was ist da los?
0: <lacht> da ist doch auch noch eine Geschichte dahinter.
1: Ja, und ich denke gerade so, das sind alles immer sehr junge Menschen, das sind alles junge Paare ja. äh, und deren Kinder werden mhm. wieder die Nächsten sein, die Fragen stellen.
0: Na, und die Kinder <lacht> vor allen Dingen gehen raus und klettern und klopfen bei ja, Nachbar, ja. ihren Nachbarn äh, Kumpels und hauen dann ab in der Nacht.
1: Was ist nochmal der Impuls, warum die beiden äh, weg wollen? Was, was? Er hat
0: nachts einen Krimi gesehen und will jetzt mal selbst so ein bisschen Kriminalistik.
1: Ja, ja. Aber gibt es sowas wie, warum müssen wir jetzt los? Und warum sind die auf der Landstraße unterwegs und wollen nach Warnemünde, Leipzig? <lacht> ich weiß <es> nicht
0: Ja, ich glaube auch einfach für dieses ganzen Abenteuerlust.
1: Ja. Ich habe nur gerade überlegt, ob da jetzt irgendwie. Die ja, ich glaube, auch da sagt da ist,
0: der, da ist. sagt der, der, Erzähler auch nochmal was, ob ob der Benny den anderen überzeugen kann, oder der den Benny überzeugt, überzeugt kriegt, und er redet ihm dagegen. Es geht ja los mit dem Fahrrad, ne, das ist ja noch ganz mhm. zu Beginn. Das ist auch so eine schöne Steigerung ja. dieser, dieser Geschichten dann, in der Hinsicht zumindest. Also da ist so ein Faden da, auch wenn dann eben, wie gesagt, ja, nicht jeder Gag sitzt, aber, das ne? und die hauen ab. Ja, ich glaube, also die, der Kommentar tatsächlich zu der Szene selbst ist eben dieses, naja, er hat gerade einen, halt einen Krimi spät im Fernsehen gesehen und will jetzt mal selber gucken gehen ob die nicht jemanden, ob die nicht irgendwas entdecken, einfach. Ja. Und äh, ich muss sagen, bei diesen Nachtszenen musste ich doch immer wieder mal an den dritten Mann denken. Einfach so dieses, es spielt nachts in, tatsächlich eben in der Stadt, äh, ohne dass jetzt da die Kriegsruinen sind oder so und es ja. jetzt auch nicht so eine Extremschatten manchmal sind oder eine, immer wieder Extremschatten, wie es bei der Dritte Mann der Fall ist, aber das, äh, diese Atmosphäre, das hat was, auch wenn es eben so eine Komödie ist, finde ich. Also ja. das, das nimmt mich sehr gefangen, sowas. Hat auch schwarz-weiß.
1: Ja. ja, und ich meine, es ist ja wirklich ausgesucht idyllisch, das wird mir gerade nochmal bewusst, dass insofern, äh, ja, wird das ja auch, wird ja benutzt auch in der Geschichte, dass das da alles so, 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 so schön und sauber und, und, und perfekt ist und, und vor allem, äh, heil, ne, wenn ich da gerade an, äh, den Film denke, äh, Denk bloß nicht, ich heute war das ja. glaube ich, ne, also wo die da ja auch teilweise so in den Ruinen der Nazi-Bauten ähm, sitzen ja. und so, das ist dann nochmal einfach auch eine ne, ne ganz andere Haltung so dazu, äh, was erzähle ich eigentlich auch gerade über die Gegenwart, ne? Und hier ist sozusagen hier liegt der Witz, hier ist es wirklich der der Sprachwitz so, ne, oder oder, oder die 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 Handlungsideen, die auftauchen, in denen das thematisiert wird, ne? Aber ein, ein weiteres Mal auch ein Beispiel, wie es sich eigentlich auch für mich wie so ein roter Faden durch die Verbotsfilme zieht. Das sind keine Filme, die zur Revolution aufrufen wollen, die irgendwas einreißen wollen und irgendwas ganz Neues erschaffen wollen, sondern die auch. Ja, mit dem Einreißen wäre zum Beispiel
0: der Punkt, so wo ich dann sage, naja, es soll dich zumindest zum Nachdenken bringen, oder. Ja. oder Dadurch, dass du das so als Witz hinnimmst oder darüber lachst, fängst du ja dann irgendwann auch daran zu reflektieren, warum habe ich eigentlich gelacht? Mhm. Ach ja, weil er das, was mir in der, Echt, in der Realität erzählt wird, das gibt es nicht, das ist nicht da. Doch eigentlich, wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, das glaube ich gar nicht. Und wenn ich das nicht glaube, dann habe ich auch irgendwie gar nicht so ein hundertprozentiges Vertrauen in die Leute, die mir das sagen und Daraus entwickelt sich dann so dieser dezente Schneeballeffekt im schlimmsten ja. Falle, würde ich jetzt so behaupten.
1: Ja, aber es geht aber, glaube ich, schon immer darum, also mit dem, was ist, irgendwie was besser zu machen. Ja. Ja, es geht nicht so sehr darum, also mh ja ich weiß nicht also manchmal wird das ja so ganz ganz entfernt so am Rand so eingefädelt auch dieses so dieses Weggehen das auch Verlassen der DDR ne also wenn die wenn die Gangster zusammensitzen dann fehlen ja ein paar von der alten Runde mhm. und wie sagt er na der eine der ist ausgerentnet ja in den
0: Westen ausgerentnet sagt <lacht> ja, er von ja, ja. ne dann ein paar sind 45 <lacht> weg ja. und genau ja der eine ist jetzt, der Brieftaschendüdel ist jetzt gerade abgehauen oder so
1: ja. Ja, ja. Das ist übrigens so, dass äh, am Anfang, wo das vielleicht, war mir noch gar nicht klar, dass äh, wenn der ähm, Holmes das Verbrecherbuch sich anguckt, dieses Album und die dann schon machen, nach auf der Straße auftauchen, da habe ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt tatsächlich alle gerade in die Stadt eintruden ja, weil also sie gerufen worden sind. Ne?
0: Also so so äh, vorausschaubar und ja. äh, das war, ja, ja, dass, dass das stimmt. jetzt passieren das wird, dass die da zu sehen sein werden. So war es zumindest so halbwegs dieses. Ach so, die sind jetzt doch
1: tatsächlich, ja, tatsächlich genau.
0: da. Mhm, weil sie eben den Plan da von ihm verfolgt. Ja, es ist ja
1: tatsächlich so, dass zu keinem Zeitpunkt, äh, also bis auf die Tagträume, die ja so streng abgetrennt sind, mhm. äh, gibt es ja keine Halluzinationen. Also ja. alles ist ansonsten passiert, ist alles nur eine Frage des Timings, dass das Fahrrad mhm. mal weg ist und mal da ist.
0: <lacht> es ist eben eher dieses, nur weil mir das einer sagt, das kann nicht sein, glaube, naja. so muss ich das jetzt glauben. Und, aber ich sehe es doch, also so ein bisschen Kaiserneue-Kleidermäßig. Ja. Äh, naja, und eigentlich mit einem wesentlich bitteren Beigeschmack.
1: Ja. Ähm, so jetzt, diese Stelle, ach so, richtig, genau, dann kommen also diese ganzen Gangster, äh, ach so, richtig, und wenn die das erste Mal so eingeführt werden, dann kommen wir die auch so, also dann denke ich einfach mal okay, warte mal, der Film spielt jetzt irgendwie so in den 60ern und, und die haben alle ihre Blütezeit schon hinter sich, aber mhm. die Blütezeit, das war doch dann zur Zeit des Dritten Reichs, so, ne? Oder eben, ja, oder kurz danach. Ja, 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 pff, ja, aber es ist so, es ist so ein bisschen unklar, so. Äh, mhm. Also. Also in dem Moment, wo ich noch nicht weiß, dass das ja quasi eigentlich Herzensgute sind mhm. so, ne, äh, sondern ich mir denke, okay, es sind irgendwelche alten Verbrecher, kommen mir die ganz schön nazimäßig so vor, so wie die ähm, da so, so raus. Der, der Punkt ne? ist also
0: bei den bei den Verbrechern sehen wir auch immer noch im Kleingedruckten so halb ihr Geburtsjahr kurz nach ja. der nach der Jahrhundertwende, eben 1902, 1912 sind ah, ja, die so ein paar Mal da. Sie ja. also so in der zur so Kriegszeit eigentlich im Anführungszeichen im besten Alter waren so ja. 20 bis 40 ja. und dementsprechend jetzt so auf die Rentnerschaft zugehen oder schon ja. drin sind. Ja.
1: Also es war einfach nur so, es spielte für mich dann einfach mal so mit rein. Äh, ich ich merke gerade, äh, das ist, vergesse ich immer, also, weil ich habe ja tatsächlich auf der Binala eben ein, zwei Sachen gesehen, die wir jetzt glücklicherweise demnächst im nächsten Monat dann hier mhm. in Rostock schauen dürfen. Und äh, gerade Carla ist wirklich hochspannend so, weil der bei ganz vielen Sachen sehr direkt ist. Ne, Wir haben es jetzt oft so mit so um die Ecke und so eingefädelt in die Geschichten, in die Scherze zu tun gehabt bei den Filmen. Und Carla war, war für mich überraschend direkt, und aber das müssen wir dann auch besprechen, wenn wir Carla gucken. Mhm. so, Aber äh, ich merke, dass das gerade immer so... Mh, also, der hat noch mal ein bisschen so den Blick auf bestimmte Sachen für mich verändert. Also mhm. Finde ich auch gerade so das Schöne, also das, wie das immer so ist, die, die Filme, die man vorher gesehen hat, bezieht man immer dann auf das Schauen des Nächsten. Und mhm. gerade die, die alle so nebeneinander stehen, ja. äh, frage ich mich halt immer, wie die... Was, was es einfach für ein Bild gibt, also weil eigentlich werden ja hier symp sympathische Gangster es wird damit gespielt, dass sie ganz grusige furchtbare Typen sind, aber das sind ja total nette Jungs, die auch die mhm. kleinen Kinder mal mit auf die Fahrt ja, nehmen. Und, ne? und
0: vor allem äh, auch, fällt ja auch von Holmes glaube ich einmal jetzt, was war, interessiert nicht und auch das ist ja wieder sehr doppelbürdig. Mhm. und die länger darüber ja. nachdenkst, so okay und, ja. und das wird ja dann eigentlich nochmal potenziert, wenn wir dann eben in Leipzig sind und äh, der eine Verbrecher kennt, erkennt im Antiquitätentypen seinen ehemaligen ja. Kollegen wieder und ja er war ein ganz großer Typ und jetzt ist er hier total korrekt und quasi mhm. auf irgendeiner Leitungsstelle und eigentlich auch so ja, äh, Dings stimmt. also so von wegen ja wir sind halt der Staat der sofort äh, erstmal rein Tisch gemacht hat mit äh, Antifaschismus und dann genau. naja aber irgendwie sind so ein paar doch irgendwo reingerutscht also natürlich sind es hier nicht die äh, Nazis oder Faschisten die jetzt da an ja. diesen Stellen sind aber es ist irgendwie sie haben mindestens eine ja zweifelhafte Vergangenheit oder so wie, wie ja, ich es so ausdrücken möchte
1: und, und weil man vielleicht dachte man hat das besonders gründlich gemacht dachte man man ist dann auch schon fertig damit so mhm. und darin liegt ja vielleicht auch der Trugschluss so ne und vielleicht ist es also es ist ja auch vielen ein Thema so bei denken, bloß nicht ich heute so ne was ist einfach so unterschwellig auch einfach noch da und was ja was was geben wir der nächsten Generation noch mit äh, was ist Ach, ja, hm. diese, diese kleine Komödie, die so. Ja, die
0: durchaus eben manchmal ja. ziemlich zäh daherkommt oder ja. Ja. eben wenn, wenn die Gags nicht zünden, dann sitzt man natürlich schnell ja. da und denkt, okay, der neben mir hat irgendwie Spaß, aber ich nicht so, hm. ja. jetzt wieder reinkommen, oh doch, der war noch mal gut. Aber, ja. und, und dann aber doch irgendwie, ja, ne, so, also, ich bin so also drüber nachdenkt, so einige Dialogzeilen sitzen schon doch, ja, hm. ja schon so ein bisschen was dahinter, <lacht> hinter diesen Wänden der, der Stadt, äh. Ja. Wolkenheim.
1: Aber ich, also, so, so vermessen möchte ich das jetzt schon sagen. Ich finde jetzt, also, ich, ich habe schon lange, äh, nee, nicht, nicht so generalisieren. Also, ich be, bin jetzt nicht sofort neugierig geworden. Oh, was hat denn der Regisseur noch so gemacht? Mhm. So, es, es war jetzt wirklich an der Stelle so, so dramaturgisch, inszenierungstechnisch war das jetzt, ja, schon ganz schön durchwachsen. Es gab, mhm. gab, gab, gab helle Momente, aber, ja.
0: Na, für mich ist eigentlich der, der interessante Aspekt eben so dieses, also das andere sind ganz klar äh, Dramen oder eben so Alltagsgeschichten von diesen Verbotsfilmen, ja. die wir bis jetzt gesehen haben. Äh, und hier ist eben wirklich eine Komödie, aber und ich finde, es sind vor allem auch sehr viele, würde ich behaupten, Stars, bekannte Gesichter, ja. auch aus der Fernseh- und Unterhaltungswelt ja, dieser Zeit. Fall, ja. ähm, und das ist eben auch gerade so ein Film. Doch weg gesperrt wird. Ne? und dieses, aber Oder andersrum, dass die Karrieren dieser Leute meines Erachtens nicht kaputt gegangen sind daran.
1: Ja, und das frage ich mich das zum Beispiel, ja. was man müsste, man müsste mal gucken, was mit dem Drehbuchautoren zum Beispiel ist, der mhm. wahrscheinlich maßgeblichen, äh, also maßgeblich mitbestimmt hat, äh, was wir da jetzt, also oder das, was mhm. wir jetzt so gerade äh, wertschätzen können an dem Film, hat glaube ich viel mit dem Drehbuch zu tun mhm. und da würde mich mal interessieren, wie sahen seine Filme vorher und nachher aus? Mhm. Und Weil, das war,
0: war Co-Autor geschafft, ne? wenn ich es richtig ja, habe, also ja, einmal statt Vorlage, dann dieser weiß ich nicht wer das trinkt und der stand dann wurde zusammen mit dem Regisseur beim Drehbuch genannt ah ja. also das war mir noch ganz klar das oh ja das müssen wir nachher genau äh, also auch eine Buchvorlage wieder äh, ja ich glaube also ich bin jetzt ich meine der also vor dem K Drehbuch Credit wird was anderes eingeblendet ich würde sagen Buch oder so aber ich weiß es nicht und dann kommt Drehbuch und da wird der genannt der davor gerade genannt worden ist hm. und äh, der Regisseur das war mir aufgefallen ja hm. ba bam aber genau, müsste man eben im Drehbuch gucken, was da... Ja. ja. Aber ja, was eben so sich daraus noch entwickelt hat. Und wie gesagt, äh, Herricht und Preil sind einfach so ein Ding. Dann das Blaulicht lief anscheinend noch, wenn ich das richtig gesehen habe, bis in die 80er. Ohne, kann ich auch sein, wenn ich mich verguckt habe. Ähm... Wie gesagt, Friedha Mare und die anderen Leute und die Schwester Agnes, die haben ja noch ihre Auftritte gehabt.
1: Ja, haben wir schon gesagt, dass äh, zwei, also der Hauptdarsteller und eine kleinere Nebenfigur, dass die gemeinsam als so ein Komiker-Duo berühmt waren Ja, weiß ich gar nicht in der DDR. Noch, ne? Also wie
0: gesagt, Herricht und Preil, so ja. heißen die, da kann man ja. mal gucken. Die machen sehr viel oder haben, haben sehr viel gemacht mit Wortwitz äh, oder eben Versprechern und solche Geschichten. Fand ich, damit bin ich aufgewachsen, das fand ich immer ungeheimlich ja, komisch. Wo fahren wir denn hin? Ja nach Budapest. Aber Budapest liegt doch in Ungarn. Ach so, ja dann hm. überhohen Wursch.
1: Ich meine, es gab so, gefällt gerade, es gab so einen ganz kleinen netten slapstick Moment äh, mit dem Telefonhörer, wenn mhm. äh, gerade unser Verhörspezialist äh, sich es noch mal wieder erinnern musste, dass er jetzt darf er wieder als Polizist agieren. Vorher war Und er, er doch gerade die Frau, er ja, doch grad die ja, Frau dabei genau, ja, und wenn, wenn er da dann einmal beim beim Telefonieren und Auflegen so ein bisschen durcheinander kommt, denke ich, ach ja stimmt, das wäre ja auch noch möglich gewesen, so diese Komikwelt. Die, also die ist eher unterentwickelt, so in dem mhm. Film, das, da, da hätte der wahrscheinlich eine Menge Talent zu gehabt.
0: Und, und hat du auch den Eindruck, dass einer aus der Gangsterbande so ein bisschen äh, nach Charles Chaplin aussah mit dem Hut und so? Ja, so also von der Kostümierung,
1: auch, ja, aber so also hingerückt werden sollte. Ja. Und dann habe ich mich die ganze Zeit immer gefragt, was der sich bloß in die Backen gesteckt hat.
0: Also ich meine, das war wollte der Horst oder Herbert, ich glaube Herbert Köfer. Horst Köfer, ich weiß nicht, ja, okay. der vor kurzem irgendwie Geburtstag hat.
1: Du hast das halbwissen Jahr schon heute angedroht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja beim, oder hatte ich dir vorhin noch gesagt, als wir vom Kino hergegangen sind, dass ich bei der mdr d reihe leider jetzt völlig vertüdelt hatte, am Montag noch der Mann auf, der nackte Mann auf dem Sportplatz zu gucken. Und Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich wieder reinkomme in die Reihe, weil ich ja den Carla auch absichtlich ausgelassen hatte. Ah, schön. Und völlig bewusst. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es eigentlich weitergeht, ja. Da ja, Max, da kann ich, Wissen das können wir
1: jetzt ja vielleicht wirklich auch nochmal so sagen, weil das ist ja nicht nur, äh, da mache ich nicht nur dich heiß, sondern ja hoffentlich auch unsere Zuhörer, weil das wird uns ja jetzt noch weiter begleiten. Wir steuern ja sozusagen jetzt so ein bisschen so auf die zweite Hälfte und also das große Finale zu. Wir werden jetzt alle... Oder na, fast alle, aber ich glaube, da fehlt nur, wenn du groß wirst, Adam. Ansonsten werden wir jetzt alle Filme, die wir hier sonst zu Hause auf DVD geschaut hätten, werden wir jetzt auf der Leinwand gucken können. Wir können schauen Carla, wir können Jahrgang 45, Spur der, Spur der, Steine. der Steine. Und das andere Band, das andere Band kennen wir schon. Kaninchen ich bin ich und denk bloß nicht, ich heule. Aber diese drei Sachen, da freue ich mich irre. Also und du kennst alle drei noch nicht, ne? Spur Nein, ja. Selbst
0: Spudersteine nicht. Ne, genau.
1: Und das Tolle ist zum Beispiel, dass Spur der Steine und Carla beides auch cinemascope filme sind, äh, die das auch gut zu nutzen wissen. Also ein wirklich, es ist ein, ein echter Segen, dass das jetzt so geklappt hat, dass die Dinger im Kino laufen. Ich freue mich sehr, dass, wenn das alles klappt, wir auch die Gelegenheit haben werden, von Jutta Hoffmann, der Hauptdarstellerin von Kala, auch in der Gegenwart was zu hören, weil sie ist eingeladen, dort ja. der Vorstellung beizuwohnen und es wird danach auch ein Filmgespräch geben. Jahrgang 45, also da freue ich mich auch wirklich ganz doll einerseits auf das Wiedersehen und aber auch vor allem auch auf das Filmgespräch. Es war wirklich sehr traurig für mich, aus so einem Film ohne Gespräch rauszugehen. Also, mm -hmm. ne, ne,
0: eigentlich, da wäre eben dieses Jahr, wir müssen uns jetzt einfach mal neben diesen ganzen Leute stellen und gucken, was die noch so erzählen oder ja. was, was denen eben so am Herzen liegt ja. zu sagen, außer vielleicht, ah, es war ein toller Film oder so, sondern, ah, hast du den erkannt und solche Sachen, das wäre das.
1: Also, wir überlegen jetzt eigentlich auch gerade, äh, liebe Zuhörer, wie wir das für euch so ein bisschen aufbereiten, weil dort, äh, die Uni in Rostock, dort haben sich Studenten jetzt sehr intensiv mit den Verbotsfilmen auseinandergesetzt gesetzt. Die werden eine Einführung geben zu diesen fünf Filmen, die ausgewählt worden sind und sie werden danach das Filmgespräch führen mit Beteiligten des Films und äh, wir werden es auf jeden Fall mitschneiden und werden einfach mal gucken, wie das irgendwie vielleicht äh, hier in dieser die, unser Filmgespräch ergänzt und ich finde, eigentlich hast du total recht. Eigentlich müssten wir mal gucken, wie wir die eine oder andere Zuschauerstimme abholen. Warum eigentlich nicht? Also es wäre hm. ja durchaus möglich, äh, also da das, denken wir mal noch ein bisschen nach, aber ich hätte da große Lust zu, da dem einen oder anderen mal das Mikrofon unter die Nase zu halten und mal so ein bisschen was mitzunehmen, weil wir zum Beispiel bei dieser Vorstellung heute von ähm, Hände hoch oder ich schieße, haben wir kurz nochmal draußen vor dem Eingang gestanden und einfach nochmal so ein bisschen reingelauscht, wie kommen die Leute so raus, was plaudern die so, äh, das ist schon schön, also... Ich, wirklich äh, ein gelungener Kinoabend und äh, alle weiteren, die zu dem Thema folgen, äh, werden hier auch ganz präsent sein. Können wir noch was anderes Ausblick geben? Ja, müssen wir mal. Fällt mir gerade so auf. Aha. Wir müssen mal ein bisschen ankündigen, dass ja hier bald Ostern ansteht. Mhm. Und mhm. Ostern wird ja in dieser kleinen, süßen deutschen Filmpodcaster-Szene von einigen zum O-Western mhm. umgelabelt und meint, passend zu Ostern kann man noch mal ein paar Western gucken. Das tun. Jetzt mal gucken, ob wir sie zusammenkriegen. Das tut die Szene Couch. Ja, Second Unit. Lichtspielcast. Bahnhofskino mit Django, Nudo und die lüstenden Mädchen von Porno Hill. Ja, fantastisch. Richtig, Second Unit hat es ja schon getan mit Gold, richtig. Ja. Kann man schon hören. Ähm, Aber ich glaube, da kommt auch noch was hinterher bei Second Unit. Ich
0: meine, da wird so ein bisschen was in Richtung Onkel ja. Leone und äh, ein paar Halunken.
1: Auf jeden Fall haben wir noch den
0: Spätfilm
1: film podcast mhm. Wir haben noch Enough Talk.
0: Ja, und wenn es wieder so eine Kost-Episode sind. Wir dürfen
1: jetzt auf gar keinen Fall was vergessen. Nichts.
0: Also Second ja. Unit, Cinecoach, Bahnhofskino, NF-Talk, Spätfilm, Lichtspielcast, Wiederaufführung.
1: Ja. Ja, haut es hin. Kommt das sind, das sind die sieben es sind nämlich die glorreichen sieben Ach, ja. und ähm, genau also sieben Podcasts, sieben verschiedene Western, wir sind also auch dabei wir werden uns auf jeden Fall einen Western aus dem DEFA-Programm schnappen da gab es einen sehr tollen Tipp in den Kommentaren, da könnt ihr jetzt mal selber nochmal nachschauen, wenn ihr jetzt neugierig seid ja, habt. das ist aber bist. sehr
0: merkwürdig, ich habe gehört, Bielefeld gibt es gar nicht
1: Jetzt bin ich durcheinander. Ich
0: glaube, war, ich hatte nochmal nachgeguckt, woher dieser Kommentar kam oder wer, wer dahinter stecken könnte, gesteckt. Und ich meine, es ja. ging irgendwo in Richtung Bielefeld. Aber ich habe gehört, Bielefeld gibt es gar nicht.
1: Ich spreche ich, ich die Teile auf dem Schlauch. Okay, Bielefeld gibt's nicht. Nee,
0: Bielefeld gibt es auch nicht, oder? Kennst du nicht diesen Mythos? Nein. Noch nie gehört? Nee. Okay.
1: Viele <lacht> gibt Ist nicht schlimm. Viele okay. es ja eh nicht. Ja, ich bin mir aber ganz sicher, dass es diesen Menschen gibt, der ist mir schon mal an einer Stelle im Internet auch schon mal über den Weg gelaufen. Okay. Ähm, und ja, also das heißt, äh, auch von uns gibt es äh, western da bei uns auch ganz pünktlich zu Ostersonntag. Das ist dann die von jetzt aus gesehen übernächste Folge. Oder schon die nächste? Nein, ist die übernächste Folge. Diese, Nein, ist die nächste. Diese Folge ist ein bisschen raus. Weit. Ja, nee, um. diesen Sonntag, ja, das stimmt schon. Nächste oh. Folge ist O-Western bei uns. Und vor allen Dingen ist es die 90. <lacht> Folge. Ja, nicht schlecht. Mann, wir sind ja. auch Typen. Ach du, das, darüber können wir uns ja noch den Kopf zerbrechen Was zur hundertsten Folge. Und da, finde ich, sollten wir auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen äh, das ähm, Abstimmen tor öffnen und uns ja. überlegen, wo, worüber denn unsere Hörerinnen hier abstimmen dürfen. Mach das mal, du, dürfen. du. Zertrümmer äh, ist ja eh grad die ganze Webseite. <lacht> ja, und baust auf die jeden neu Fall. Auf und ja. <lacht> Mal ordentlich man kann Mixer. ja auch bei Twitter mittlerweile Abstimmungen machen. ne Irgendwie. Das stimmt, ja. Vielleicht sollten wir los. das vielleicht sogar dort tun. Das ist vielleicht ein bisschen sichtbarer. Wo ist unsere größte Fanbase zu finden? Ich bin sehr glücklich darüber, wie da bei Twitter kommuniziert wird. Also, da, du, genau, das ist vielleicht, das ist nochmal ganz gut, da kann man nochmal kurz nachschieben. Für, äh, lieben Dank an den Christian Fecht äh, für diese sehr sympathische Twitter-Nachricht, äh, dass jetzt gerade auf der Autobahn und dazu den Podcast so Thief. Da habe ich wirklich so gedacht, das ist doch genau das, wovon wir im Podcast gesprochen haben. Wir bräuchten eigentlich ja eigentlich noch so eine Audiospur, so mit Autogeräuschen.
0: Perfekt. Naja, wobei wir diese Autogeräusche ja gerade nicht brauchen, wie wir schon mal testweise erfahren Ja, haben. Die, nicht die echten, Max. Weiß doch, ja, im Kino ja. muss
1: man sich das immer so hinfegen, das ist bis blöde. es gut ist.
0: Wird <lacht> nachsynchronisiert, ich ja. noch drüber.
1: Ja. und ähm, in dem Rutsch können wir auch nochmal kurz äh, sagen: Vielen Dank an den äh, äh, Nutzer namens Walter Weidt, der auch fleißig bei Patreon uns regelmäßig unterstützt. Vielen Dank dafür das äh, sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, wer uns unterstützen möchte, der findet vor allem zwei wunderbare Möglichkeiten, die glaube ich am einfachsten sind. Oder die einfachste ist sicherlich äh, die Unterstützung per Paypal. Und die findet ihr bei uns auf der Homepage. Einfach auf den Spendenbutton drücken. Auf www.interaufführung.de Genau. Und die andere Variante ist auf jeden Fall äh, bei Patreon, findet ihr uns. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was Patreon ist, dann ist es vielleicht auch noch nicht der richtige Moment, dass ihr uns dort entdeckt. <lacht> Aber wenn ihr wisst, was das ist und ihr dort auch schon euren Lieblingspodcast, blog oder anderweitig netztätigen Menschen unterstützt, dann könnt ihr dort auch die Wiederaufführungen unterstützen und vielleicht gibt es da irgendwann auch mal was, wo wir sagen, das gibt's dafür. Zurzeit gibt es einfach nur die Garantie, dass es uns auch morgen noch gibt. Ja, ein ganz großes Dankeschön auf jeden Fall. Coole ja. Sache. Also, ist ja auch nicht selbstverständlich. Soweit der Ausblick?
0: Ja, so viel dazu. Nächste Woche anscheinend äh, geht es wieder in Richtung Western, DEFA-Western und dann muss ja auf jeden Fall Golko Mitic in der nächsten Folge eine Rolle spielen. Ja, wieder.
1: und wenn uns dies noch nicht wegrockt, dann will ich den nie wiedersehen.
0: <lacht> dann komme ich irgendwann später mit den Weißen Wölfen und äh, dem anderen Ding. Das ist nicht mehr Ach, da gibt's Gold, Goldgräber Wölfen? in den Black Hills. Hm. Das ist so ein Doppelding. Das ist, glaube ich, die dritte, vierte Runde bei den DVS okay. Christian, da müssen wir noch dranbleiben, oder? Da muss ich dich immer noch mal irgendwie dann irgendwann wieder reinholen. Ins Boot. Ins Pferd. In den Sattel.
1: Och, oh, wenn, ins Reservat. die Filme beeindrucken, dann gerne. Es war jetzt einfach so, dass das schon etwas ernüchternd war, unser ja. erster ja, Aber es war ja auch
0: der, es, genau, es war ja auch dieser ja. erste Film und deswegen, ich meine, weiße Wölfe und dieses Goldkrieger, den Black Hills, Ulzana? Hm, ich weiß es nicht mehr genau. Muss ich noch mal mich selbst schlau machen. Ich will ja diese Reihe mir eventuell auch mal auf Blu-ray noch mal komplett zulegen und dann, wirst du hier nochmal von Pistolen und Pferden und Indianern und Cowboys äh, mit mir von mir überfallen werden? Okay. Bis äh, zum Osterhasen.
1: Bis dahin, wiederhören.
0: Ciao.